0: Witamy w 52. odcinku Mac podcastu Audycji Mój Mac Magazyn. Z tej strony Przemek Marczyński. Kuba Baran. Słuchajcie, dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek, bo mamy super gościa, którym jest. No, może troszeczkę tutaj takiego wprowadzenia. No, postać
1: znana z naszego magazynu. Stały bywalec. Z wyjątkowo udanym cyklem, który dotyczy tego,
0: o czym dzisiejszy odcinek. Czyli fotografii mobilnej. Ale co tam nasz magazyn? To jest człowiek światowy, wyróżniony na różnego rodzaju międzynarodowych konkursach fotografii.
2: I uwaga, werble. Witam bardzo serdecznie. Michał Koralewski z tej strony koledzy mi tyle słodkich rzeczy powiedzieli, że już nie muszę słodzić herbaty w
0: No nie,
1: no. Chyba wszystko, co masz w domu już teraz jest słodkie.
2: Tak, tak
0: najbardziej. Ale nic nie kłamiemy, nic nie kłamiemy z tego, co mówimy. Zaraz Michała przepytamy, a słuchajcie, dzisiaj właśnie fotografia mobilna. Nie wiem, może zaryzykuję stwierdzeniem, że że, Michał, jesteś w Polsce chyba najlepszym obecnie fotografem mobilnym. Czy czy to przesadzam, czy wiem, że to może nieskromnie sobie tak mówić, ale
2: coś w tym chyba jest. No przesadzasz zdecydowanie. Nie wiem, czy jestem najlepszym fotografem mobilnym w Polsce. Miałem szczęście przez pewien czas z sukcesem brać udział w kilku konkursach międzynarodowych fotograficznych, po których zrobiło się troszeczkę głośno na mój temat, natomiast no, trudno powiedzieć, czy, czy jestem najlepszym, czy po prostu jestem jednym z wielu dobrych fotografów mobilnych w Polsce. No
1: najbardziej uznanym, możemy tak powiedzieć. O, jeżeli chcemy już tak troszkę skromniej, to uznanym najbardziej.
0: No to powiedz nam, jakie nagrody zdobyłeś, bo to jest powiem szczerze, jak ja czytałem pierwszy raz twoje bio, to zbierałem szczękę gdzieś tam z podłogi i próbowałem ją montować.
2: No, w konkursach fotografii mobilnej biorę udział od 2010 roku. No tych konkursów się przewinęło z kilkadziesiąt część mi się udało wygrać, część nie, natomiast zawsze jest to dla mnie dobra zabawa i i, i jakiś sposób na sprawdzenie swoich umiejętności i tego, czy rozwijam się w dobrą stronę. Z takich największych sukcesów, o których mogę powiedzieć, to jest na pewno udział w Mobile Photography Awards. To jest kilka Wyróżnień, kilka nagród za pierwsze i drugie miejsca. W Mobile Photography Awards wystąpiłem również w 2014 roku. Jakby od drugiej strony zostałem zaproszony do jury. No ale chyba największym moim sukcesem jest Grand Prix w 2015 roku w iPhone Photography Awards. No czyli pierwsze miejsce w takim najbardziej prestiżowym konkursie fotografii mobilnej.
1: To jeszcze, zanim będziemy kontynuowali wątek wszystkich tych konkursów fotografii, powiedz mi, czy przed fotografią mobilną fotografowałeś też standardowym aparatem, czy, czy właśnie dopiero rozpocząłeś taką przygodę z fotografią prawdziwą właśnie z iPhone'em?
2: Wiesz co, ja ze zdjęciami właściwie mam do czynienia od wielu, wielu lat, od, od czasów dzieciństwa, bo najpierw robiłem zdjęcia aparatem analogowym, później pracowałem jako dziennikarz w lokalnej gazecie i dostaliśmy tam aparaty cyfrowe naszym zadaniem było oprócz pisania materiałów to również robienie zdjęć więc to też był jakiś sposób na, na naukę tej fotografii oczywiście robiłem również takie rodzinne zdjęcia zwykłe, chowane do szuflady aparatem cyfrowym natomiast myślę, że największą frajdę zrobienia zdjęć Poczułem dopiero w momencie, kiedy kupiłem swojego pierwszego iPhone'a. To był wtedy model 3G. I nagle odkryłem zupełnie nowy świat. Zdjęć pokrytych filtrami, różnymi teksturami, przerobionych. Wpadłem w to naprawdę jak śliwka w kompot, że tak powiem. Dało mi to ogromną radość i jakby na nowo odkryłem fotografię która bardziej odpowiada mojej osobowości i temu, kim jestem.
1: A powiedz mi, porwało Cię trochę też to, że właśnie aparat zawsze miałeś na wyciągnięcie ręki, zawsze miałeś go w swojej kieszeni, bo pewnie nie chodziłeś wcześniej z aparatem cały czas.
2: Nie, oczywiście nie chodziłem z aparatem cały czas i prawdę mówiąc zawsze to był największy problem, jeżeli chodzi o lustrzankę, że wtedy, kiedy było coś ciekawego do sfotografowania, no to moja lustrzanka użyła się na półce, a gdy miałem ją koło siebie, no to to zazwyczaj nie miałem co fotografować. I faktycznie no, chyba największym atutem fotografowania smartfonem jest to, że ten smartfon mamy zawsze przy sobie. Zawsze go możemy wyciągnąć w dowolnym momencie, niezależnie od tego, co robimy, gdzie jesteśmy. On jest zawsze gotowy, zawsze włączony i właściwie w ułamku sekundy, czy w ciągu kilku sekund możemy ciągnąć go i zrobić zdjęcie.
1: To zanim jeszcze oddam głos Przemkowi, to jeszcze moje ostatnie pytanie. Czy od czasu, jak tego iPhona już zdobyłeś, jak zacząłeś nim fotografować, to czy od tego czasu lustrzanka rzeczywiście już teraz kurzy się na półce, czy zdarza ci się po nią sięgać?
2: No lustrzankę kurzy się na półce od no, dobrych kilku lat. Chociaż muszę przyznać, że rok temu e, kupiłem sobie aparat kompaktowy, który no jest takim troszeczkę przedłużeniem iPhone'a, Ma troszeczkę więcej możliwości, natomiast nadal pozostaje maleńki, można go łatwo schować do kieszeni, nadal pozostaje dyskretny w momencie, kiedy robię zdjęcia na ulicy, to na ulicy nikt nie ucieka przed obiektywem. No i nadal jest bardzo szybki i gotowy właściwie do strzału, tak jak, tak jak telefon komórkowy.
0: To z technikaliów, jak już tak zaczęliśmy tutaj drążyć, właśnie tą stronę naszej rozmowy. Powiedz mi, oprócz iPhone'a, używasz jakichś specjalnych akcesoriów do niego?
2: No właśnie nie. Często mam takie pytanie, żebym się podzielił tym, z czego korzystam jeszcze dodatkowo w fotografii mobilnej. Przyznam szczerze, że kilka razy próbowałem podejść i do alloclipów, i do różnego rodzaju nakładek z filtrami, ale zawsze jednak wracam do gołego iPhone'a z tego względu, że to jest po prostu urządzenie najbardziej mobilne. Nic nie muszę do niego dokładać, zakładać, przyczepiać. Wyciągam go z kieszeni i już mogę robić zdjęcia. Mam w torbie schowany statyw z magnetycznymi nóżkami czyli tak, i mogę sobie go przyczepić nie wiem do, do samochodu albo do znaku drogowego. Bardzo jest, jest do tego przydatny, natomiast z nic więcej, niczego więcej nie korzystam.
0: Jedna rzecz mnie zastanowiła, gdy zaczęliśmy rozmowę, to wspomniałeś, że iPhone'a masz zawsze przy sobie, wyciągasz, robisz zdjęcie. I tak się zastanawiam, czy fotografia mobilna to jest fotografia przypadku? Czy to jest naprawdę fotografia przemyślana, którą wiesz, kadrujesz, myślisz nad ujęciem? Czy po prostu idziesz, o, biegnie kod, no wiadomo, kod w internecie, pyk, robisz zdjęcie, tak? Czy jednak y, jakąś układasz sobie w głowie całym, cały, cały tutaj kadr zdjęcia?
2: Wiesz co, na to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć jednoznacznie, z tego względu, że ja uważam, że jesteś fotografem tak naprawdę niezależnie od tego z jakiego sprzętu korzystasz dla mnie zawsze ten sprzęt jest sprawą drugorzędną i i ja niechętnie zawsze rozgraniczam fotografię na fotografię mobilną albo fotografię analogową czy jakąkolwiek inną dlatego trudno mi jest tutaj powiedzieć czy akurat fotografia mobilna jest, jest tutaj fotografią przypadku Jeżeli mam mówić o swoich osobistych doświadczeniach i o tym w jaki sposób ja robię zdjęcia no to robię je na dwa sposoby Zazwyczaj jest to tak, że wychodzę w miasto, biorę ze sobą telefon komórkowy i wiem gdzie chcę iść Mam kilka takich miejsc w mieście, które bardzo lubię ze względu na to, że jest ciekawy teren są ładne kamienice wokół czy, czy jakieś naprawdę ciekawe miejsce. Wiem, jak kadr ma wyglądać. i Tylko czekam, aż pojawi się odpowiednia osoba, która ten kadr będzie dopełniała. Natomiast umiem sobie wyobrazić taką sytuację, że no, idziesz po prostu na żywioł, idziesz przed siebie, masz telefon w ręce i fotografujesz wszystko, co ci przyjdzie do głowy. Wydaje mi się, że to, to jest kwestia no jakaś osobista. No, jeden fotograf Podchodzi do fotografii w sposób przemyślany, inny bardziej na żywioł.
0: Czyli tak. Ty... No właśnie...
1: Przerwę jeszcze. No ja, właśnie, patrząc na Twoje zdjęcia, zawsze jak je ja obserwuję, to znaczy jak obserwuję Ciebie i Twoje zdjęcia, to mam właśnie wrażenie, że jesteś takim moim okiem gdzieś w tej rzeczywistości, ale takim bardziej sprawnym. Bo ja bym w taki sposób nie potrafił na niektóre rzeczy spojrzeć, takie rzeczy ulotne, właśnie fajnie, fajnie ujmujesz. Ale z tego co, co pamiętam, to poza, poza takimi wylotami z domu, kiedy idziesz robisz zdjęcia, no to też masz na koncie w, yy, chyba zdjęcia planowane, tak? Na przykład Twoja kampania chyba z Maserati, dobrze, kojarzy?
2: Tak. Ym, no. W... Fotografia mobilna i i w ogóle Instagram, i to wszystko, co się tam dzieje wokół wokół fotografii mobilnej, oprócz tego, że daje mi dużo radości i i, i dużo przyjemności, no to jest też jakąś formą na dorobienie sobie dodatkowych pieniążków. W związku z tym, biorę też udział w w różnego rodzaju kampaniach promocyjnych, różnego rodzaju produktów. no między innymi brałem udział w, w takiej sesji fotograficznej dla Maserati, Maserati Chodzeń i Maserati Pietrzak, czyli dwóch dealerów Maserati w Polsce. To była taka duża akcja właściwie w całej Europie Wschodniej. Polegała na tym, że wybierali ciekawych fotografów w danym kraju. Dostawaliśmy kluczyki. Mieliśmy trasę do, przyjecha- do przejechania. Ja akurat miałem trasę z Warszawy przez Kraków i później do Katowic. Trasa trzydniowa, podczas której mieliśmy cieszyć się jazdą samochodem, a jednocześnie robić zdjęcia i, i pokazywać je no, po prostu na Instagramie. No, dlaczego
1: nie zadzwoniłeś? Pewnie się nudziłeś, jak sam jeździłeś. Ja bym z nie nie pojeździł. <ślad>
0: Następnym razem zadzwonię. Okej, ja się piszę. Czyli trzymamy kciuki, że będą te kolejne razy. Dobra, ja jestem... Chcę robić zdjęcia iPhone'em dla Maserati. I nie wiem totalnie, jak się robi dobre ujęcie. Trzy rzeczy, na które powinienem zwrócić uwagę.
2: Wiesz co? Ponieważ ja... Często prowadzę warsztaty fotograficzne właśnie na temat fotografii mobilnej. Jednym z pierwszych punktów, od których zaczynam takie warsztaty jest wytłumaczenie użytkownikom, czym się różni tak naprawdę robienie zdjęć telefonem komórkowym od każdym innym aparatem fotograficznym. Dla mnie takim najbardziej, najłatwiejszym do odczytania przykładem jest... Sposób patrzenia na na osoby, które są na sali. Wyobraź sobie salę, przed którą stoisz, pełną osób i patrzysz na jakąś jedną osobę. Potrafisz skupić swój wzrok na tej osobie. Jednocześnie cała reszta osób pozostaje dla ciebie w jakiś sposób rozmazana. Twój twój umysł odsuwa je poza wzrok. Niestety telefon komórkowy w ten sposób nie robi zdjęć. Gdybyś próbował w ten sam sposób zrobić zdjęcie osobie, na którą patrzysz, no to później się okaże, że wszystkie te osoby, które są na sali, są tak samo wyraźne na zdjęciu. To jest właśnie problem chyba główny, z którym mamy do czynienia w przypadku fotografii mobilnej, że smartfony mają bardzo dużą głębię, bardzo dużą głębię ostrości. To oznacza, że zarówno pierwszy plan, jak i to, co mamy w tle, jest tak samo wyraźne. Jeżeli jest tak samo wyraźne, to jest duże prawdopodobieństwo, że na zdjęciu pojawią się rzeczy, których tak naprawdę nie chciałeś sfotografować. Czy jakieś, nie wiem, latarnie, kosze na śmieci, gałęzie wystające ludziom z drzew. No tego się niestety trzeba nauczyć i to jest chyba taka główna, główna różnica pomiędzy fotografowaniem telefonem komórkowym, a na przykład profesjonalną lustrzanką. Takim najlepszym sposobem na nauczenie się obchodzenia tych problemów, które mamy w fotografii mobilnej jest nauczenie się zasad kompozycji, czyli tych najbardziej podstawowych zasad, które dotyczą właściwie całej fotografii, nie tylko fotografii mobilnej, czyli zasada trójpodziału, zasada linii wiodących, wykorzystywanie obramowań. No tych zasad jest tam naprawdę kilka, z których warto korzystać. One są bardzo proste do nauczenia się i dla mnie to jest taka podstawa, od której należy zacząć. Jeżeli... A możesz
0: tak szybko nam powiedzieć, o co chodzi właśnie w tym trójpodziale,
2: w tej linii, w tej linii wiodącej? Tak, no linie wiodące to są linie, które no, prowadzą wzrok osoby, która ogląda zdjęcie w głąb zdjęcia. Czyli Najbardziej obrazowo. Stajesz sobie na przykład na krawężniku i robisz zdjęcie wzdłuż krawężnika. I na końcu chodnika, nie wiem, idzie osoba, którą chciałeś sfotografować. Krawężnik, który przebiega w poprzek zdjęcia, jest taką linią wiodącą, czyli on prowadzi wzrok osoby oglądającej i wprowadza taką głębię. Jeżeli chodzi o zasadę trójpodziału, no to to jest zasada, która mówi o tym, że dzielisz zdjęcie na 9 jednakowej wielkości części pionowymi, dwoma pionowymi, dwoma poziomymi liniami. I miejsce przecięcia tych poziomych i pionowych linii to są tak zwane mocne punkty obrazu. Umieszczając główny obiekt, obiekt, który chcesz sfotografować właśnie w miejscu przecięcia tych linii sprawiasz, że zdjęcie staje się bardziej estetyczne, bardziej harmonijne i po prostu ciekawsze w odbiorze. Naturalne obramowanie to jest taka trzecia zasada, z której ja bardzo lubię korzystać. To jest wykorzystywanie światła okiennego, czy bram wejściowych, czy jakiegoś układu gałęzi, które ograniczają zewnętrzne części zdjęcia i pozwalają temu, tej osobie, która ogląda zdjęcie, bardziej się skupić się na tym, co jest najważniejsze, na tym, co chciałeś pokazać. Trudno się to troszeczkę opisuje słownie, bo jednak na warsztatach zawsze mam slajdy i zawsze mogę tam palcem pokazać.
1: Robisz robisz to bardzo obrazowo, to muszę
0: ci powiedzieć. Dziękuję
1: bardzo. Ja
2: ja już wiem, jak robić zdjęcia.
0: Po tym odcinku bo wszyscy będziemy profesjonalistami, jeśli chodzi o. No ale
1: z tego co pamiętam, to Michał popełnił bardzo fajny cykl na nas w magazynie, dotyczący robienia zdjęć. Także można do magazynu zajrzeć i, i dowiedzieć się dużo. Jeżeli dla kogoś to było zbyt mało obrazowe, no to tam będzie obrazowo bardziej. No i na pewno warto szukać szkoleń, które Michał prowadzi i tam będą slajdy.
0: Tak. <śmiech> Z tego co mi wiadomo,
2: to chyba się szykuje, szykują kolejne warsztaty, tym razem w Krakowie, ale niestety szczegółów jeszcze nie znam, bo ja nie jestem organizatorem. Gdyby ktoś był zainteresowany, no to na pewno na stronie grupamobilni.pl tam można sobie zajrzeć, zobaczyć te warsztaty, które odbywały się do tej pory i jeżeli będzie zapowiedź nowych, no to będzie można się zapisać.
1: No to może powiedz coś więcej o Mobilni w ogóle czym jest, czym jest to miejsce.
2: Grupa mobilni to jest no takie szczególne, szczególna grupa, szczególne miejsce dla mnie. Bo jestem jednym z jej założycieli. W maju 2000, chyba 2013 roku, przepraszam, już nie pamiętam. W maju 2013 roku razem z Łukaszem Górbielem i z Joasią Lemańską podjęliśmy próbę założenia ogólnopolskiej grupy osób, które interesują się po prostu fotografią mobilną, które chciałyby nawzajem się od siebie czegoś uczyć, które chciałyby rozwijać swoje umiejętności. No i tak to powstało. W bardzo krótkim czasie do grupy przyłączyły się kolejne osoby. Chyba w największym okresie świetności W grupie było między 15 a 20 osób. To były osoby w ogóle z całej Polski, z różnych części, a nawet właściwie spoza granic, bo bo były też osoby i z Irlandii, i z. Zapomniałem. W każdym razie z zagranicy. No, grupa mobilni wyszła od tego, że stała się, była grupą, osób, które chciały się nawzajem od siebie uczyć rozwinęła się właściwie w taką grupę, która troszeczkę niesie taki kaganek oświaty jeżeli chodzi o fotografię mobilną w Polsce organizuje różnego rodzaju warsztaty spotkania plenerowe bierzemy udział w wykładach robimy przeglądy fotograficzne na na które Każda osoba może przesłać swoje zdjęcie, otrzymuje informacje, co w tym zdjęciu jest dobrego, co jest złego. To są różnego rodzaju wystawy. Tych wystaw tu na pewno kilkanaście się odbyło, jeżeli nie więcej, w ciągu tych kilku ostatnich lat. No i grupa mobilni istnieje nadal, troszeczkę w okrojonym składzie. Ja zrezygnowałem z uczestnictwa w tej grupie, natomiast no nadal wspieram jej działania, między innymi poprzez prowadzenie warsztatów, które organizuje Grupa Mobilni. Tam na stronie internetowej nadal rzecz, wiele rzeczy się dzieje. Na pewno jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany fotografą mobilną, chciałby się rozwijać w tym kierunku, no to na pewno Grupa Mobilni.pl jest takim pierwszym przystankiem, na, który, na którym powinna się ta osoba zatrzymać i przejrzeć całą zawartość strony internetowej.
0: Ale chyba początki nie były łatwe. Kiedyś pamiętam, opowiadałeś mi historię pierwszej wystawy, tak. Pier- którą organizowaliście.
2: Pierwsza wystawa no to było właściwie na samym początku. Jak w maju ruszyliśmy, no to w październiku czy w listopadzie zorganizowaliśmy pierwszą wystawę. E- Wystawa odbyła się w Poznaniu, w, w Starym Browarze. Była bardzo szumnie rozpropagowana w mediach społecznościowych. No i fajnie było. Tyle, że nikt nie przyszedł. Ale my byliśmy. My byliśmy, obejrzeliśmy swoje zdjęcia. Nie, no kłamie, przyszło kilka osób. Myślę, że za 4-5 osób było bardzo nas wspierali, dali nam dużo inspiracji na kolejne zdjęcia. No, pokazali nam też, że pomimo tego, że wymieniamy się zdjęciami w internecie i rozmawiamy przez internet, no to internet nie, nie może być jedynym kanałem informowania o tego typu imprezach, no bo to się po prostu nie sprawdza. Natomiast już następna wystawa, która się odbyła w styczniu następnego roku w Murowanej Głoślinie, już pokazała, że jest to dobry kierunek. Przyjechało wtedy z 60 czy 70 osób, właściwie z całej Polski, bo były osoby i z Warszawy, i z Gdańska, i z Krakowa, i z Nowego Sącza. No, wystawa cieszyła się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem, do tego stopnia, że zdjęcia z tej wystawy wędrowały później po Polsce, bo mieliśmy zaproszenie z Domku Romańskiego we Wrocławiu, mieliśmy zaproszenie z Gdyni. Także te zdjęcia robiły później taki objazd po Polsce. Wszędzie się cieszyły zainteresowaniem i wszędzie jednak te kilkadziesiąt osób pojawiało się.
0: Do tej grupy mobilni można się zapisać jakoś, czy to jest bardzo hermetyczne ciało? Coś trzeba wnieść? Nie wiem,
2: jak to wygląda. Grupa mobilni jest dość hermetycznym ciałem, natomiast jest możliwość się do niej dostać. Trzeba spełnić tylko kilka warunków. Po pierwsze być dobrym fotografem. Po drugie bardzo się starać. A po trzecie gnębić osoby, które należą do grupy, żeby żeby was przyjęły. Nie, mówiąc tak poważnie Myślę, że co roku jedna czy dwie osoby są przyjmowane do grupy, ale są to osoby, które od dłuższego czasu działają w fotografii mobilnej, wspierają w jakiś sposób grupę, no i na pewno stanowią dla grupy jakiś zysk.
0: Widzę, że Kuba jest chętny zapraszam do odstąpienia w imieniu kolegów. <śmiech>
2: tak, bo
1: ja już odchodząc od grupy mobili, zastanawiam się, czy ty od początku publikowałeś swoje zdjęcia już na Instagramie, bo nie pamiętam dokładnie, kiedy Instagram się pojawił, czy w jakiś inny sposób propagowałeś te swoje prace na początku samym?
2: Wiesz co, jak pierwsze moje zdjęcia z, ze smartfona były publikowane na, w serwisie Flickr. Mhm. I właściwie bardzo długo korzystałem tylko z Flickra, I prawdę mówiąc, przegapiłem ten sam początek Instagramu, ponieważ w Polsce wtedy nie było za bardzo ani materiałów, z których można by czytać na temat fotografii mobilnej, ani żadnych grup, do których można by się przyłączyć i i, i uczyć się po prostu od ludzi. Istniały takie grupy za granicą. Wszystkie te grupy zakładały swoje strony swoje galerie właśnie w serwisie Flickr. Były to galerie, do których można było przesyłać również swoje zdjęcia. Te zdjęcia brały udział w różnego rodzaju przeglądach. Dostawało się feedback później od tych osób. No, dlatego właśnie ja zacząłem od serwisu Flickr i, i przez rok czy przez półtora tylko tam publikowałem zdjęcia. W Instagramie zacząłem publikować zdjęcia właściwie dopiero po jednym z, jednej z nagród, którą dostałem w Mobile Photography Awards, czyli tam w 2013 roku. No to, to dosyć późno tak naprawdę jak, jak na, na większość Instagramerów.
1: No bo Instagram jest, jest dość długo na rynku, ale w Polsce przez długi czas nie był specjalnie popularny, przynajmniej z tego, co ja zawsze obserwowałem. No może wśród moich znajomych. No, ale ostatnio jest boom na Instagram, Zaczyna, no, rośnie on niesamowicie. E, powiedz mi, czy przybywa osób, które podchodzą do fotografii mobilnej poważnie i, i rzeczywiście ten Instagram ich motywuje, czy raczej to jest jakiś taki stały wzrost i, i ci, którzy używają Instagrama coraz częściej no, trzepią tam jakieś selfie, no zdjęcia powiedzmy bez zachowania tych trzech zasad, o których wspominałeś, czy rzeczywiście widać, że, że ludzie podchodzą do tego, że to jest jakaś forma, w której chcą się uzewnętrzniać i robić to dobrze?
2: Zdecydowanie jest, zdecydowanie obserwuję to, że jest coraz więcej dobrych fotografów mobilnych. Coraz więcej ludzi, którzy chcą w jakiś sposób się rozwijać. Nie tylko traktują Instagram jako swoją prywatną galerię do, do pokazywania swojego selfie, ale traktują to jako galerię, no po prostu galerie sztuki. galerię zdjęć, z którymi chcą dotrzeć gdzieś dalej, pokazać, że potrafią robić zdjęcia i potrafią robić ciekawe zdjęcia. Wiesz, z fotografią mobilną To jest troszeczkę tak, jak Pamiętam jedną z moich Pierwszych rozmów z Danielem Bermanem To jest założyciel Organizator Mobile Photography Awards On mi kiedyś powiedział, że Gdybyś 100 tysiącom ludzi W mieście rozdał gitary Akustyczne, na pewno Wśród tych 100 tysięcy Objawi się jakiś talent, który Nawet nie wiedział o tym, że potrafi Grać, tak? tylko się okazało, że dostał odpowiednie narzędzie i potrafi z muzyką w muzyce robić cuda. I Myślę, że fotografia mobilna i właściwie taki powszechny dostęp do, do smartfonów, do, do, do tego wszystkiego, co, co w tym małym urządzeniu jest schowane, sprawił, że nagle pojawiło się bardzo dużo ludzi, którzy robią świetne zdjęcia po prostu.
1: A powiedz mi, Michał, jeszcze kończąc wątek Instagramu, dwie, trzy, trzy osoby, dwa, trzy profile może, które, o których, które teraz Ci przychodzą do głowy, które warto według Ciebie obserwować, które są rzeczywiście dla Ciebie inspirujące?
2: No Dla mnie przede wszystkim to są trzy osoby, które ja właściwie śledzę od samego początku, jak tylko się pojawiłem na Instagramie, czyli od tych tam czterech czy pięciu lat. To jest Giulio Giacconi, to jest Włoch, który Świetne zdjęcia robi z fotografii ulicznej. Teraz troszeczkę bardziej w fotografię portretową wchodzi. Bardzo bardzo go polecam. To jest Greg Schmigel, również osoba, która przede wszystkim fotografię uliczną uprawia. Fotografię czarno-białą, taką bardzo reportażową, bardzo taką siermiężną, bez, bez tam większych... bez dodawania filtrów, bez przerabiania tych zdjęć. No i osoba, którą znam osobiście To jest Tomaska Kareko To jest chłopak z Berlina Który na Instagramie Ogromny sukces odnosi Z którym mam też przyjemność Prowadzić warsztaty fotograficzne Myślę, że to są takie trzy osoby Które naprawdę warto Warto śledzić Natomiast jeżeli chodzi o polskich fotografów no to na pewno mogę zarekomendować każdą osobę, która w tej chwili jest w grupie mobilni. Jeżeli to jest nadal mało, no to polecam zajrzeć na hashtag mobilny tydzień. To jest taka akcja, którą grupa mobilni prowadzi od ponad 4 lat. Jest to akcja polegająca na przeglądzie zdjęć nadsyłanych przez no, osoby spoza grupy. Tych zdjęć co tydzień pojawia się między 1300 a 1500. Wszystkie te zdjęcia są analizowane przez uczestników grupy. Wybierane są najciekawsze. No i z z tych najciekawszych zdjęć jest później robione takie podsumowanie, czyli właśnie mobilny tydzień. Tam można sobie spokojnie obejrzeć te najciekawsze osoby, które w Polsce w tej chwili robią zdjęcia.
0: Konkursy. Przejdziemy do tego tematu, ale przedtem pytanie o zdjęcie. Jak powstało twoje najważniejsze zdjęcie, które zostało właśnie... Opowiedz o o zdjęciu wyróżnionym w konkursie i jak ono powstawało.
2: Rozumiem, że chodzi ci o zdjęcie, które wygrałem Grand Prix w iPhone Photography Awards? Tak,
0: tak, 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 dokładnie.
2: No właśnie, zdjęcie zupełnie inaczej powstało niż wszystkie inne moje zdjęcia, bo powstało akurat przez, zupełnie przez przypadek. Na zaproszenie kolegi z grupy mobilni pojechałem do Warszawy, właśnie w taki plener fotograficzny. Kolega mnie oprowadzał po różnych ciekawych miejscach Warszawy robiliśmy zdjęcia i przechodząc przez plac zamkowy bodajże, przepraszam jeżeli jeżeli pomyliłem nazwę więc przechodząc przez ten plac zamkowy zauważyłem takiego starszego akordeonistę, który zwracał ogromną uwagę swoim wyglądem swoją długą brodą, swoimi zmarszczkami no roztaczał taką aurę wokół siebie, że po prostu ludzie się tam zatrzymywali i nie dość, że słuchali tego, co on gra, no to, to po prostu byli, myślę, że zafascynowani tym, jak on wygląda. Zrobiłem mu wtedy kilka zdjęć, właściwie nie myśląc wcale o tym, że, żeby te zdjęcia wykorzystać później w jakimś konkursie. Wróciłem do tych zdjęć właściwie kilka dni później. Musiałem je troszeczkę przeedytować, bo, bo, bo robiłem zdjęcie po prostu z marszu bez żadnego większego przygotowania. Nie miałem też za bardzo wpływu na to, co tam w tle było widać, więc, więc korzystałem z kilku programów e, do edycji zdjęć, po to, żeby no, wydobyć z tego zdjęcia e, i pokazać właśnie, właśnie ten charakter tego akordeonisty, to, to czym e, zwrócił swoją uwagę. Także zdjęcie powstało zupełnie przez przypadek. E, przez przypadek zostało wysłane później na konkurs jako jedno z, z wielu zdjęć, które wtedy wysłałem. No i pewnie przez przypadek zostało też wybrane.
0: <głos> Jasne. <głos> <głos> Oczywiście. A jak się tworzy te przypadki? Powiedz nam, hmm, chcemy wystartować w konkursie. Jakimś naprawdę super ekskluzywnym. Jakie mniej więcej są te zasady, żeby przesłać swoje zdjęcie? Czy czy to każdy może właśnie wziąć udział? Czy trzeba przejść jakąś drogę w hierarchii fotografa mobilnego?
2: Wiesz co, no to nie znam wszystkich konkursów fotografii mobilnej. Znam kilka tych chyba największych, najważniejszych, w których sam brałem udział, czyli Mobile Photography Awards, iPhone Photography Awards, Mira Mobile Prize, Shadow Stories, czyli czyli fotografia czarno-biała. Wszystkie te konkursy cechuje taki powszechny dostęp. Tak naprawdę każdy może wziąć w tym konkursie udział, każdy może przesłać swoje zdjęcie. Są pewne wymogi techniczne, które trzeba spełnić. To znaczy na pewno zdjęcia muszą być wykonane tylko i wyłącznie na telefonie komórkowym. Jeżeli są poddawane edycji, to edycja również musi być wykonana na telefonie komórkowym. Jakiekolwiek wykorzystanie komputera, czy, czy lustrzanki, czy czegokolwiek innego od razu dyskwalifikuje zdjęcie. Poza tym no, musisz się wstrzelić oczywiście z tematyką. No, albo mamy tutaj takie konkursy jak Mobile Photography Award, czy, czy właśnie iPhone Photography Award, gdzie masz tych kategorii kilkanaście, kilkadziesiąt więc raczej nie ma problemu, żeby dopasować odpowiednią kategorię do swojego zdjęcia ale masz też konkursy takie jak właśnie Mira Mobile Prize, gdzie masz z góry określony temat, zazwyczaj jest to temat związany z fotografią uliczną no i tutaj wybrać zdjęcie już jest trudniej a więc tak, masz ograniczenia techniczne związane z tym, że to muszą być zdjęcia wykonane smartfonem no musisz mieć możliwość zapłacenia, bo niestety udział w takich konkursach wiąże się z opłatami. No nie są to duże opłaty, bo one wynoszą od między 5 a 30 dolarów w zależności od tego, ile zdjęć chcesz wysłać. Możesz zapłacić kartą kredytową, możesz zapłacić Paypalem. A, jeszcze jedna rzecz, właściwie nawiązując do tej edycji zdjęć na telefonie musisz posiadać oryginał. Jeżeli nadpiszesz swój oryginał zmianami, może się okazać, że Twoje zdjęcie zostanie później zdyskwalifikowane, odrzucone. Ja miałem taką sytuację z właśnie z tym zdjęciem, którym wygrałem Grand Prix w iPhone Photography Awards. Wysłałem zdjęcie, po czym zostałem poproszony o organizator, organizatorzy poprosili mnie, żebym podesłał po prostu oryginały, nieprzerobione przed edycją. Akurat, całe szczęście, że te oryginały miałem, bo, no, bo inaczej po bo prostu moje zdjęcie byłoby odrzucone. Czy ta odpowiedź, Czyli... Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? <grystanie> tak, satysfakcjonuje
0: nas to bardzo, bo to jest fajna sprawa ciekawa, że coraz więcej osób z Polski chyba bierze udział w tych konkursach. Wiesz, co teraz wyleciało mi z głowy, bo ostatnio też sam, jakby zasygnalizowałeś mi to, że był wynik konkursu, jednego, właśnie chyba z takich, nie pamiętam już nazwy, niestety, lukratywnych fotografii mobilnej, i ty powiedziałeś mi: Słuchaj, tam są polskie nazwiska, które zostały wyróżnione. Tak. Czy Czyli co coraz więcej polskich autorów pojawia się na takich imprezach?
2: Zdecydowanie tak i zdecydowanie polscy fotografowie mobilni wiodą prym w tego typu konkursach. I, I mówię tutaj naprawdę szczerze, dlatego że jeżeli sobie przejrzysz wyniki z ostatnich kilku lat, na przykład w Mobile Photography Awards, w tym jednym z największych konkursów fotografii mobilnej, to zauważysz, że no, co czwarty, co piąty co, co czwarta, co piąta osoba wyróżniona to jest, to jest po prostu osoba z Polski. E, bodajże w 2014 czy w 2015 roku tych Polaków to tam było ze 20 wyróżnionych. Także naprawdę to tylko świadczy o, o tym, jaką siłę stanowią polscy fotografowie mobilni. E, i że tak naprawdę nie mamy się w ogóle czego wstydzić. Nie musimy uważać, że e, jesteśmy gorsi niż nie wiem, Amerykanie, Niemcy, Francuzi, bo, bo to tak naprawdę oni powinni się od nas uczyć i oni powinni podglądać, co, co polscy fotografowie mobilni robią, e, w jaki sposób zdobywają te wszystkie wyróżnienia i nagrody. Wspominałeś o tym, że robiąc
0: zdjęcie, to, które zostało okrzyknięte najlepszym, yy, edytowałeś się. Tak. Możesz nam powiedzieć, w jakich aplikacjach? I w ogóle, jak mniej więcej ta procedura wyglądała? Jak, I jak dużo czasu zajmuje Ci przygotowanie zdjęcia? Bo nieraz nam się może wydawać, że wyciągamy telefon, robimy zdjęcie i ono już jest, będzie super idealne. A tu z tego, co. Yy, słyszymy, to jest jednak ta postprodukcja mocno zaawansowana.
2: Ja wszystkie swoje zdjęcia edytuję. Z tego prostego względu, że jeżeli robisz zdjęcia, to tak naprawdę patrzysz na świat poprzez pryzmat swoich doświadczeń, poprzez pryzmat tego, kim jesteś, jakie masz przemyślenia, jak się w danym momencie czujesz. Robiąc gołe zdjęcie, nie zawsze jesteś w stanie te emocje na tym zdjęciu pokazać. Dlatego ja zawsze edytuję swoje zdjęcia, zawsze dodaję filtry, które w jakiś sposób korespondują z tym, w jaki sposób sposób się czułem w tej tej chwili. I oczywiście edytowanie zdjęć jest jak najbardziej dopuszczalne w tego typu konkursach fotografii mobilnej. W tej chwili edycja zdjęć zajmuje mi nie więcej niż 5-10 minut. Zazwyczaj jest to poprawa kontrastu, troszeczkę wyprostowanie zdjęcia, poprawa oświetlenia, czasami podkolorowanie tam, gdzie nie udało się złapać odpowiedniej, odpowiedniej barwy to są tak naprawdę drobiazgi, które sprawiają, że to zdjęcie bardziej odzwierciedla mój stan ducha w danej chwili natomiast to nadal pozostaje zdjęcie, które pokazuje po prostu to, co się w danej chwili wydarzyło, to to, to, co w danej chwili widziałem dawniej tak nie było, dawniej edycja zdjęcia zajmowała mi czasami pół godziny czasami godzinę i tak naprawdę efekt końcowy bardzo często był, bardzo odbiegał od tego, jak zdjęcie wyglądało w oryginale. Pamiętam taką rozmowę właśnie z Tomasem Kakareko, kiedy Tomek zapytał mnie: Czemu poświęcam tak dużo czasu na postprodukcję tego zdjęcia, skoro ten sam czas mogłem poświęcić na lepsze, na lepsze jego skomponowanie? Żeby stanąć w takim miejscu i znaleźć taki obiekt fotograficzny, żebym nie musiał później tego zdjęcia tak bardzo poprawiać. No i faktycznie staram się w tej chwili pozostać wierny tej idei, żeby zdjęcie jak najmniej było przerobione, jak najmniej było edytowane. No, to tyle. Jeżeli chodzi o...
1: Ale to... tylko ci... Tak. Zadam ci jeszcze pytanie. Wynika to z tego, że właśnie, rząd ci zwrócił uwagę i jakoś to sobie tam poukładałeś, czy, że, czy, czy twój warsztat po prostu rośnie? Masz coraz lepsze oko do tych zdjęć i po prostu są coraz lepsze i coraz mniej wymagają po
2: prostu tej postprodukcji. to odpowiedź jest dużo bardziej prozaiczna. Po prostu mam coraz mniej czasu. <śmiech> no, to jest też dobra odpowiedź. I, i nie mogę sobie pozwolić na na to, żeby nad zdjęciem spędzić godzinę czy, czy półtorej, bo po prostu tego czasu nie mam. Staram się ograniczyć edycję naprawdę do minimum. Do tego, żeby przekonwertować zdjęcie na czarno białe ewentualnie właśnie wyprostować pewne niedoskonałości. Ale akurat to zdjęcie, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli zdjęcie akordionisty, to jest przykład zdjęcia nad którym dosyć sporo czasu poświęciłem. Edytowałem je w czterech czy pięciu różnego rodzaju aplikacjach. Zazwyczaj sposób, w jaki jaki pracuję nad zdjęciem wygląda, wygląda tak. Po sfotografowaniu obiektu, zapominam o nim na parę dni, wracam do tego zdjęcia po dwóch, trzech dniach. W aplikacji Snapseed staram się je właśnie troszeczkę lepiej skadrować, wyprostować, jeżeli, jeżeli jest przekrzywione, poprawić kontrast. W aplikacji Visco dodaję bardzo delikatne filtry, które tak naprawdę dają takiego analogowego ducha temu, temu zdjęciu, ale nie niszczą samego zdjęcia nie nie podrują właściwie tego tego, co tam jest korzystam jeszcze z aplikacji takich jak Image Blender i Touchy Touch, to są takie bardziej zaawansowane aplikacje powiedzmy, że w cudzysłowiu troszeczkę które działają troszeczkę jak Photoshop tak. to są aplikacje za pomocą których mogę usunąć niechciane elementy ze zdjęcia na tym zdjęciu z akordeonistą. Po lewej stronie jego głowy było bardzo duże okno. No, trudno mi było zaczepić tego akordeonista i kazać mu się przesunąć, że mi lepiej pasował do zdjęcia, więc dzięki aplikacji Touch Touch po prostu to okno usunąłem ze zdjęcia. No i to właściwie wszystko. To są takie cztery, cztery podstawowe aplikacje, z których korzystam najczęściej w tej chwili. Aha.
1: A powiedz mi, Michał, czy samo zdjęcie robisz natywną aplikacją do robienia zdjęć? Aparat? Czy, czy używasz, nie wiem, innej aplikacji do
2: tego? 90% tego, co robię, to jest zrobione po prostu aplikacją aparat. Z tego względu, że no bardzo oszczędza to czas. Bo na, dostanie, tak, najszybsza aplikacja do, do, do zrobienia zdjęcia. Jeżeli Mam taką sytuację, że mam dużo więcej czasu na zrobienie zdjęcia. Wtedy korzystam z aplikacji Camera Plus. Jest to aplikacja, która pozwala mi oddzielić punkt, z którego iPhone pobiera światło, od punktu ostrzenia. No to jest akurat bardzo przydatna funkcja, z której korzystam bardzo chętnie i bardzo często. No ale tu mówię, to, to Potrzebuje trochę więcej czasu, żeby, żeby z tego skorzystać.
0: Czy spotykasz się z głosami, że z, właśnie z faktu na tą postprodukcję yy, są osoby, no, które uważają, że to, co robisz, to nie jest fotografia, tylko to jest yy, jakaś praca graficzna, operowanie na obrazie, a nie fotografia? Bo. Często się mówi o tym, że fotografia to jest kadr i teraz już Lightroom i i inne aplikacje wchodzą w grę, Ale, ale aż taka ingerencja, że usuwasz okno, czy dodajesz ptaki na niebie, to już wychodzi znacznie poza ramy tej fotografii, którą znamy dotychczas.
2: Przemku, a określ mi, gdzie jest granica pomiędzy Fotografią, a grafiką we współczesnym świecie. Czy zdjęcia, które widzimy w magazynach, na billboardach, nie wiem, gdziekolwiek, zdjęcia komercyjne, to w 99% to nie są zdjęcia takie, jakie wychodzą z aparatu, tylko to są zawsze zdjęcia już po Photoshopie, po, po różnego rodzaju przeróbkach. Ale tak, czyli spotykam się czasami. Z, z opiniami, że no prawdziwa fotografia to jest taka, że tam nic nie można dotknąć, nic ruszyć, musi być dokładnie taka, jaka wychodzi z, z aparatu. No, no to jest opinia, no, jedna z wielu. Nie robi mi to jakoś specjalnie przykrości, jeżeli ktoś takiego stwierdzi, no bo ma prawo, ma prawo do, do swojego. Mm, opisu fotografii. Dla mnie fotografia to jest po prostu to, co ja w danym momencie widziałem. Przefiltrowane przez to, kim jestem, jak się w danym momencie czułem. E, dzięki właśnie aplikacjom, e, które pomagają mi to osiągnąć.
0: No właśnie tego kontraargumentu szukałem z twojej strony. co, co Jak odbijasz tą piłeczkę? Nie?
2: Wiesz co, powiem Ci szczerze, że nie robi mi to naprawdę, nie robi to na mnie wrażenia. Nie nie sprawia mi to przykrości, jeżeli ktoś uważa, że że przeedytowane zdjęcia to nie są tak naprawdę zdjęcia. To jest jest moja forma ekspresji, moja forma wyrażania siebie i i tylko ode mnie zależy, w jaki sposób ja będę korzystał z aplikacji i, i jaki będzie efekt końcowy. Ja od samego początku aż po dzień dzisiejszy zdjęcia robi tak naprawdę dla siebie. Dla, dla własnej satysfakcji, dla dlatego, że mi to po prostu sprawia frajdę. I e, czy ja zrobię zdjęcie reportażowe, czy zrobię totalną abstrakcję z połączenia kilku różnych zdjęć? Czemu nie?
1: No to Michał, to teraz... Technicznie trochę, bo trafiłeś ostatecznie do podcastu technologicznego. Jakim iPhone'em robisz zdjęcia w tej chwili? W tej chwili nie, bo w tej chwili rozmawiamy, ale ogólnie.
2: Tak, no korzystam w tej chwili z iPhone'a SE. Z tego względu, że no każdy inny jest dla mnie za duży.
1: Nie... Widzisz, to może być zaskoczenie dla naszych słuchaczy, bo... Wydawałoby się, że jeżeli robisz zdjęcia mobilne, chcesz być w tym jak najlepszy, te zdjęcia mają być jak najlepsze, no to powinieneś mieć najnowszego iPhone'a. bo zawsze są te aparaty ulepszane, a jednak S. Tak.
2: Wiesz co, no właśnie to jest główny powód, że dla mnie telefon to musi być urządzenie, które ja obsłużę jedną ręką, które zmieści mi się do kieszeni, które nie będzie dla mnie ciężarem nie będzie powodowało, że będę o tym telefonie myślał. Dlatego, że Uważam, że aparat fotograficzny powinien być dla fotografa niewidoczny, niewidzialny To ma być przedłużenie mojego oka Czyli coś, co właśnie tak jak powiedziałem Jedną ręką jestem w stanie obsłużyć I co nie zajmuje mi za dużo miejsca w torbie czy w kieszeni Co do tego, czy czy warto kupować zawsze najnowszy sprzęt i, i najlepszy Powiem Ci tak, że yy, to nie sprzęt sprawia, czy jesteś dobrym fotografem, czy nie. Tak naprawdę yy, najważniejsze jest to, co znajduje się te 10 czy 15 centymetrów za aparatem, czyli, to, czyli Twoja głowa, to, to co Ty widzisz, co, 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 co czujesz, robiąc zdjęcie. I czy będziesz korzystał z iPhone'a SE, czy z nie wiem, najnowszego... Samsunga, czy weźmiesz sobie iPhone'a 3G możesz naprawdę zrobić fantastyczne zdjęcia jeżeli tylko będziesz ten telefon bardzo dobrze będziesz znał jego atuty ale będziesz też znał jego ograniczenia i będziesz umiał je przekroczyć zawsze byłem przeciwny temu żeby mm, gonić za najlepszym sprzętem za najlepszymi nie wiem, obiektywami w lustrzankach za najnowszymi iPhoneami bo tak naprawdę, no tak jak powiedziałem, no, sprzęt jest sprawą drugorzędną. Wiesz co, w 2010 czy 2011 roku e, fotograf Lee Morris zrobił taką sesję zdjęciową w profesjonalnej modelce. E, fantastyczne zdjęcia, które no w tej, do tej chwili są naprawdę trudne do, do podrobienia. E, wielu krytyków i wielu jego fanów stwierdziło, że to w ogóle najlepsze zdjęcia jakie, jakie zrobił w swojej karierze. Okazało się, że to akurat były zdjęcia zrobione iPhone'em 3GS. No czyli no, w tej chwili już naprawdę archaicznym sprzętem. A gdybym Ci pokazał te zdjęcia, zresztą Ci mogę za chwilkę podesłać link. Nie wiem, może, może będzie Koniecznie, można pokazać na, 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 na stronie Mój magazyn. To są naprawdę fantastyczne, profesjonalne zdjęcia, Modowe, no.
0: Ale miałeś doświadczenie z Samsungiem, a mimo wszystko wybrałeś iPhone'a. Dlaczego?
2: Robiłem zdjęcia i Samsungami, i Nokią, Lumia, i Sony. Różnie. Przepraszam, nie, nie pamiętam tych wszystkich nazw, bo tych telefonów tam troszeczkę przewinęło. Wszystkie te telefony są bardzo dobre. I spokojnie mogę powiedzieć, że każdy z tych telefonów, każdy z tych smartfonów świetnie się nadaje do fotografii mobilnej. Dlaczego ja zostałem przy iPhone? Z tego prostego względu, że zarówno system, jak i sprzęt znam po prostu bardzo dobrze. Jeżeli znasz swój sprzęt bardzo dobrze, to masz o tyle łatwiej w robieniu zdjęć. Podejrzewam, że gdybym w 2010 roku dostał do ręki Nokia Lumie i, i później robił zdjęcia kolejnymi edycjami, to w tej chwili pewnie bym też robił zdjęcia Nokia Lumią, bo, bo bym się po prostu do niej przyzwyczaił. Nie, jeżeli, jeżeli chciałeś A, powiedz, uzyskać jedynie że... informację, że Samsung jest gorszy albo, <laughs> albo jest lepszy, to, to, to A, nie uzyskasz takiej, No, bo ja uważam, że naprawdę każdy z tych telefonów jest równie dobry. Musisz sobie jeszcze tylko odpowiedzieć na pytanie, co chcesz fotografować. Albo jedne...
1: Al powiedz, czy, czy jest problem na tamtych, w pla- na, na Androidzie jako platformie? Bo tam te telefony oczywiście były na Androidzie, z narzędziami, z których korzystałeś. Czy, czy, czy one tam są? Czy, czy są te wszystkie aplikacje, które potrzebujesz, żeby te zdjęcia upiększyć po, po swojemu?
2: Te cztery aplikacje, z których ja korzystam głównie, czyli SnapSeed, Visco, Touch Touch i Image Blender są dostępne na na iPhone'a, jak i na telefony z Androidem. Mm. Zostaniesz uka- ukarany,
0: ukarany, zostanie za to, że nie powiedział, że Samsung jest zły, ale to za anteną już.
1: No ale spodziewałem się, bo wiem, że Michał podchodzi do tego, wiesz, że to nie, nie, nie urządzenie czyli fotografa, ale powiedz mi jeszcze, Michał, jeszcze jesteśmy przy tym iPhone'ie mm. SE. W kontekście tego, że no jesteś skazany na to, żeby te zdjęcia obrabiać na telefonie, bo żeby brać udział w tych konkursach, jak już wspominałeś, musisz używać tak. telefonu. Nie korciło cię to, żeby po prostu mieć większy ekran, czy nie sprawia ci zupełnie problemu ekran iPhone'a SE? No bo nie ukrywam, on nie jest za
2: duży. Wiesz co, miałem pewien epizod związany z edycją zdjęć na iPadzie, ale...
1: A jest to dopuszczone?
2: Tak. Tak, to jest dopuszczone o. każde urządzenie mobilne, czyli czyli możesz sobie wykorzystać tablet, możesz wykorzystać Aha. telefon komórkowy. Natomiast no, zrezygnowałem z tego znowu z tego jednego powodu. Chodzi o czas. No, jednak żeglowanie urządzeniami, które nie zawsze mam przy sobie w pełnym komplecie, no, w jakiś sposób dyskwalifikuje taki sposób edycji. Jednak ten telefon mam Zawsze przy sobie, zawsze jest w kieszeni czy w torbie i jak znajdę te 5 minut, choćby w autobusie, to zawsze mogę to zdjęcie e, przygotować do publikacji. No, no jednak przerzucanie się między telefonem a, a większym ekranem to za bardzo czasochłonne dla mnie.
1: Ale nie przeszkadza Ci rozmiar Nie, zupełnie, zupełnie nie, nie, nie przeszkadza. Nie, nawet, nie masz tym problemu, nawet radzisz sobie.
2: uważam to za jego jeden z największych atutów. To, że jest właśnie taki mały, dyskretny, niepozorny i i taki w ogóle śmieszny jako aparat fotograficzny. Ja wiesz, dużo zdjęć robię, teraz abstrahując już od edycji, dużo zdjęć robię na ulicach miasta. I jak wyciągam iPhone'a SE, to, to zazwyczaj nikt nie zwraca na to uwagi, bo jednak widok, faceta z robiącego coś na telefonie jest w tej chwili tak powszechny, że że ludzie nie obchodzą już z daleka takiej osoby. To sprawia, że że taka fotografia jest bardzo dyskretna i, i bardzo mi ułatwia fotografowanie na ulicach miasta. Jeżeli chodzi o rozmiar ekranu, zupełnie mi nie przeszkadza.
0: To już chyba będziemy powoli kończyć, ale jedno pytanie. Ja, ja jeszcze
1: jedną, jedną rzecz muszę hmm. zapytać Michała. Ważną. Ale to tak już skrótowo. Powiedz, jak panujesz nad tymi wszystkimi zdjęciami? Czy używasz iCloud'a, czy, czy w jakiś inny sposób je przechowujesz?
2: Obawiałem się tego pytania. No więc ja nie panuję nad tymi zdjęciami. To znaczy, no... Ty jesteś prawdziwym artystą. Robię tych zdjęć naprawdę setki. Później, jak mam chwilę czasu, żeby usiąść do telefonu, to dodaję sobie do ulubionych te zdjęcia, które uważam, że coś z nimi będzie. No a potem wszystko to trafia do iClouda. Korzystam jeszcze z serwisu Flickr, który również w tle te wszystkie zdjęcia archiwizuje. Natomiast, no robi się ogromny bałagan i jak moja żona próbuje wejść na Flickr i poszukać jakichś zdjęć rodzinnych, to ma naprawdę spory problem, żeby przebić się przez moje zdjęcia w cudzysłowie artystyczne i różne jego, różne ich etapy także, no, no przepraszam nie jestem tutaj ekspertem, ekspertem w, w archiwizowaniu zdjęć i w porządkowaniu ich Mam jeden wielki bałagan.
1: Dusza artysty, ja to rozumiem całkowicie.
0: Słuchajcie, wielkie dzięki Michał za twój czas, za to, że mogliśmy porozmawiać o fotografii mobilnej. Odsyłamy was do magazynu, gdzie w cyklu Między światłem a cieniem Michał co miesiąc umieszcza swoje zdjęcie z opisem. To są naprawdę wyjątkowe fotografie zerknijcie też do archiwalnych numerów magazynu tam znajdziecie właśnie kurs jak robić fotografię to co, o czym Kuba wspominał wcześniej no, warto, warto sięgnąć po, po te treści bo one są naprawdę no, dla osoby, która chce albo zajmuje się fotografią to, to jest taki podstawa Podstaw i, i naprawdę świetnie opisany temat, no szczególnie przez osobę, która się nad tym zna. No to jest tutaj, Michałowi nie możemy nic zarzucić, że, że, że jest człowiekiem z lasu i, i to jest jednak facet, który na fotografii mobilnej co jak co, ale zjadł zęby. Co jeszcze możemy powiedzieć?
1: No na pewno w opisie odcinka będą linki, gdzie możecie Michała śledzić, bo warto. Zdecydowanie warto.
0: Instagram, tak. On, no, il, ilu masz, masz teraz siedzących tam u siebie?
2: Ja około 20 tysięcy.
0: Bagatela. <grym> Słuchajcie, dziękujemy jeszcze raz. Kończymy. My się słyszymy za tydzień. Pojawił się nowy numer magazynu, także sprawdźcie sobie na mój Mac.pl. Tym razem troszeczkę o sztuczkach w się o fotografii mobilnej tam nie, nie, nie umieściliśmy zapomniałem w ogóle żeby coś się pojawiło ale nadrobimy to na pewno i cóż wielkie, wielkie dzięki. Bardzo wam dziękuję
2: za zaproszenie. No, Michał,
1: to była czysta przyjemność
0: może jeszcze będzie to, okazja
1: no my się bijemy w pierwsze dopiero teraz
2: <laughs> dobrze,
0: trzymajcie się ciepło do usłyszenia już za tydzień hej na razie hejpa.
2: Bye. <laughs>